0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge vom Podcast von Selbstvertrauen für Frauen. Unser Thema heute ist Authentisch sein ohne Angst, so wirst du endlich wieder du selbst. In diesem Podcast erkläre ich dir, wie es dazu kommen kann, dass man sich selbst verliert, dass man beginnt, eine Rolle zu spielen, um beliebter zu sein und anerkannter ich erzähle dir von meiner Klientin Steffi, die durch ihre Rolle, die sie angefangen hat zu spielen, richtige Freundschaften verlor und sich bei den falschen Freunden einschmeichelte. Sie verlor außerdem den Zugang zu sich selbst und ihr Leben wurde anstrengend, weil sie immer so tun musste, als wäre sie ganz anders Hör dir die Story wirklich bis zum Schluss an und du erfährst dann, wie du Schritt für Schritt wieder authentisch wirst und somit endlich wieder du selbst. Mein kostenloses Workbook, was ich dir erstellt habe, hilft dir dabei. Das Workbook verlinke ich dir in den in die Shownotes, also in die Podcast-Notizen. Oder du findest es zum Download auf meinem Blog. Legen wir los. Stefanie sitzt verkrampft vor ihrem Laptop. Sie erzählt mir, dass sie umgezogen ist und ihr Leben jetzt irgendwie noch anstrengender geworden ist. Eigentlich hatte sie sich darauf gefreut, in eine neue Stadt zu ziehen und neue Leute kennenzulernen. Denn die Leute in ihrer Stadt kannten sie schon und viele mochten sie nicht. Das war zumindest ihr Eindruck. Nachdem sich ihr Freund von ihr mit den Worten, du erdrückst mich, getrennt hatte, hielt sie nichts mehr in ihrer Stadt, in Anführungsstrichen, außer ihr Mietvertrag. Einige Monate später sitzt sie also bei mir im Online-Coaching und fühlt sich überhaupt nicht gut. Wie gesagt, sie findet ihr Leben jetzt so richtig anstrengend. Sie erzählt mir, dass sie das Gefühl hat, einen Zaubermantel überzuziehen, sobald sie das Haus verlässt. Wenn sie in der U-Bahn sitzt oder die Straße entlang geht, sorgt der Mantel dafür, dass sie nicht aufhält, also eigentlich nicht unangenehm auffällt. Wenn sie im Büro ankommt und in ihrem Blazer schlüpft und dann am Schreibtisch sitzt, ist das eigentlich auch so, als hätte sie diese Zauberkräfte, denn er macht aus ihr eine andere Steffi, nicht die normale Steffi die in ihrer Heimatstadt bei manchen unbeliebt geworden ist, sondern sie wird zu einer super tollen Version ihrer selbst. Einer Super Steffi sozusagen. Sie ist dann spontan, freundlich, fröhlich, lustig, gesellig, aber natürlich auch verlässlich, gewissenhaft, pünktlich und ordentlich. Eben total liebenswert, also in ihren Augen total liebenswert. Um es kurz zu fassen, sie ist dann wirklich nicht mehr sie selbst. Kommt sie am späten Abend in ihre Wohnung, fallen mit Mantel und Blazer auch all die für sie anstrengenden Eigenschaften von ihr ab, die sie tagsüber wie eine Maske trägt oder eben wie ein Zaubermantel. Denn sie ist dann nicht immer spontan, freundlich, fröhlich, lustig, gesellig und auch nicht immer verlässlich, gewissenhaft, Pünktlich und ordentlich. <lacht> sie spielt eine Rolle, sobald sie jemand zu Gesicht bekommt. Die Super, Steffi, ist ihre Rolle. Zu Hause ist sie dann ganz sie selbst. Überlege dir doch mal, spielst du, spielst du auch eine Rolle, die anstrengend ist? Dann solltest du wirklich weiterhören. Also, Stephanie hat nur eins im Sinn: sie will gefallen. Und zwar den anderen, also nicht sich selbst. Angefangen hatte eigentlich alles schon viel früher, nämlich als Kind. Ja, totale Überraschung. Stefanie lernte, dass alles toll ist, wenn sie den Vorstellungen der Erwachsenen entspricht, also primär der Eltern. Deshalb übte sie fleißig Querflöte, obwohl sie das Ding voll hasste, ließ sich darauf ein, Reitstunden zu nehmen und vergaß irgendwann, was sie selbst gerne machen würde was sie selbst glücklich machte und frei und wie sie selbst eigentlich tickte. Das hatte sie irgendwann komplett vergessen. Wenn sie mit einer schlechten Note nach Hause kam, dann rastete der Vater komplett aus. Das Geld für den Nachhilfelehrer können wir uns sparen, die schneit einfach gar nichts, sagt er dann. Als sie mit ihrer Mama darüber sprach, mal die Querflöte aus ihrem Leben verbannen zu wollen, da tat diese das mit einer Phase ab, durch die jeder Musiker gehen muss. Aufgeben kommt nicht in Frage, war das Motto der Mutter. Also blieb Steffi dabei und übte Querflöte, statt mit ihren Freundinnen auf Bäume zu klettern. Sie ging in den Stall zum Reiten und schaute dabei auf die Uhr. Viel lieber wäre sie jetzt in den Badesee gesprungen oder hätte ein Buch gelesen. Stattdessen mühte sie sich mit dem Pferd ab. Anfangs hatte ihre Mutter noch gehofft, sie würde mal so eine gute Reiterin werden wie sie selbst. Früher, denn heute konnte Steffis Mama wegen eines kaputten Hüftgelenks nichts mehr nicht mehr reiten. <lacht> Steffi fühlte sich häufig irgendwie falsch. Sie hatte den Eindruck, nie so sein zu dürfen, wie sie wirklich ist. Sie hatte Schwächen, sie machte Fehler, doch es schien so, als ob sie nur geliebt wurde, wenn sie lieb, brav und nett war und natürlich gut in der Schule, im Sport. Ja, und hübsch sollte sie natürlich auch noch sein. Was für ein verdammter Druck. Und irgendwie wurden ihr immer wieder ihre Schwächen und Fehler aufgezeigt und in den Vordergrund gerückt. Das war echt kein schönes Gefühl. Irgendwann begann sie sehr stark an sich zu zweifeln. Sie selbst drückte nun auch ihre Schwächen und Fehler in den Vordergrund. Sie sprach schlecht über sich, bezeichnete sich als dumm und hässlich. Trotzdem wollte sie von anderen geliebt und geschätzt werden. Da begann sie mit ihrer Schauspielkarriere in Anführungsstrichen. Die Rolle der Super-Steffi war geboren. Und ab da wurde es so richtig anstrengend. Denn sie redete sich ja ein, dass so wie sie wirklich war, sie weder von anderen noch von sich selbst geliebt werden könnte. Sie fand, dass an ihr überhaupt nichts liebenswert war. Und sie konnte mir im Coaching tatsächlich genau schildern, wann sie damit anfing, sich so stark zu verstellen, um anderen zu gefallen. Nämlich in der siebten Klasse am Gymnasium in ihrer Stadt. Zwei neue Mitschülerinnen kamen aus dem großen Berlin zu ihr in die Klasse. Das waren Zwillinge. Sie waren groß und hübsch, traten sehr selbstbewusst auf und Steffi war davon überzeugt, dass es für sie wirklich nur Vorteile haben konnte, die Gunst der beiden zu gewinnen. Dann würde auch sie endlich beliebt sein. Bisher war sie in ihrer Klasse eher unsichtbar. Ihre beste Freundin Janina saß neben ihr und Desiree und Clara, die saßen hinter ihnen. Alle vier waren eher zurückhaltend und still. Steffi fühlte sich bei ihnen eigentlich ganz wohl, denn sie war ja selbst zurückhaltend und still. Aber sie wäre gerne beliebter gewesen, bei den coolen Jungs und bei den hippen Mädels. Solche hippen Mädels, das waren die Zwillinge. Und in den Wochen nach ihrer Ankunft suchte Steffi immer wieder ihre Nähe. Sie lachte extra laut, wenn sie einen Witz machten, versuchte möglichst spannende Geschichten aus ihrem Leben zu erzählen und half ihnen auch schon mal mit dem einen oder anderen Aufsatz aus. Sie gab ihr ganzes Taschengeld für Markenklamotten aus und ja, auch der Betrag auf ihrem Sparbuch, der schmolz, so langsam dahin. Nach einigen Wochen traf sie sich dann mit den Zwillingen zum Eisessen. Was für eine Ehre, sie war mega stolz. Zu Hause probierte Steffi dann alle möglichen Oberteile an, bis sie eins fand, das den beiden bestimmt gefallen würde. Also nicht ihr primär gefallen würde, sondern den Zwillingen. Als sie in der Eisdiele ankam, saßen die Zwillinge schon an einem runden Tisch und winkten ihr zu. Es kamen noch drei andere Mädels, die in der Nähe der Zwillinge wohnten. Nun wurde es für Steffi schwer, mitzureden, denn die Mädels waren laut und lachten schrill. Als sie wieder daheim ankam, war sie völlig erledigt. Dazu sagt sie, ich weiß noch, dass ich mich fühlte, als hätte ich einen Marathon hinter mir. Es war so anstrengend, mich als extrovertiertes, lautes und selbstbewusstes Mädchen zu präsentieren. So war ich ja eigentlich gar nicht. Aber was soll ich dir sagen, es funktionierte, ich war auf einmal beliebt. Wie hoch dieser Preis für Beliebtsein war, das merkte Steffi aber schon recht bald. Naja, was heißt recht bald? Dauert noch ein bisschen. Ähm, sie sagt, damals legte ich mir diese Strategie zurecht. Ich zog meinen Mantel, in Anführungsstrichen, an, wenn ich rausging. Und wenn ich daheim war, legte ich ihn erschöpft ab. Dieser Mantel verbarg mich, mich selbst, so wie ich war und bin. Heute weiß Steffi, dass diese Strategie ihr nicht gut getan hat. Aber schauen wir uns doch erstmal an, wann sie zu zweifeln begann. Wann wurde ihr klar, dass sie so nicht mehr weitermachen konnte? Dass die Rolle der Super-Steffi ihr nicht gut tat. Also, Steffi erzählt, die Zwillinge und ich wurden Freunde. Ich zeige mit meinen Fingern bewusst Anführungszeichen, denn sie meinten mit ihrer Freundschaft nicht mich, sondern die Super-Steffi. Es gab ein Ereignis, nachdem ich ganz stark merkte, dass es wahrscheinlich doch keine gute Idee gewesen war, sich so zu verstellen. Inzwischen war ich mit den Zwillingen gut zwei Jahre befreundet. Ich saß in der Schule neben einem der Zwillinge, meine beste Freundin Janina. Zu ihr hatte ich kaum noch Kontakt. Es wundert mich selbst, dass ich sie jetzt als beste Freundin bezeichne, denn das steht mir eigentlich gar nicht mehr zu und ich sollte mich schämen. Ich habe sie vernachlässigt, mich den Zwillingen an den Hals geworfen, mich verstellt, um beliebt zu sein. Und was war das Ergebnis? Ich war andauernd verkrampft, überlegte mir vorher, was ich sagen würde, was ich anziehen würde. Ich machte mit bei Lästereien, nur um beliebt zu sein. Ich war nicht mehr ich selbst, aber super war an dieser Super Steffi auch nicht mehr viel. Eines Tages hörte ich während des Unterrichts ein Schluchzen aus den hinteren Reihen. Desiree und Clara weinten. Meine ehemals guten Freundinnen weinten. Und wo war eigentlich Janina? Was heulen die denn so laut rum? fragte mich eine der Zwillinge. Ich zuckte nur mit den Schultern und sah verlegen nach unten. Den Rest der Stunde konnte ich an nichts anderes mehr denken. Wo war Janina? Und warum weinten Clara und Desiree? In der Pause ging ich zu ihnen. Ihre Augen waren gerötet und Claras empfindliche Haut war unter der Nase spröde und aufgerissen. »Wo ist Janina?«, fragte ich ohne ein Hallo. Clara und Desiree starrten mich an. »Sie ist krank«, schmiss Desiree mir vor die Füße. »Was hat sie denn?«, fragte ich. Beide sahen sich an. Sie überlegten wohl, ob sie es mir sagen sollten oder nicht. »Jetzt sagt schon«, drängte ich. Clara nickte zustimmend und Desiree sprach. Sie hatte einen Unfall mit ihrem Fahrrad. Ihre Schwester hat mir eine SMS geschickt. Janina hatte ihren Helm nicht an. Sie, sie hat sich stark am Kopf verletzt und liegt im Krankenhaus. Mehr wissen wir auch nicht. Ihre Augen schwammen in Tränen. Mir zog es den Boden unter den Füßen weg und mein Magen verkrampfte sich. Ich spürte eine Mischung aus Verzweiflung, Angst und Schuldgefühlen, ich hätte tatsächlich fast gekotzt. Janina war meine beste Freundin gewesen. Ich wusste nichts von diesem Unfall. Ich hatte ihr früher immer wieder gesagt, dass sie einen Helm anziehen soll, wenn sie mit dem Mountainbike durch den Wald fährt. Ich war nicht für sie da gewesen, denn ich wusste, dass sie mit dem Rad durch den Wald fuhr wie eine Wilde, wenn sie sich wieder mit ihrer Mama gestritten hatte. Früher kam sie dann zu mir zum Reden. Für Steffi war dieses Ereignis eigentlich ein Wendepunkt. Es zeigte ihr, dass sie wahre Freunde gehabt hatte. Freunde, die zu ihr passten. Freunde, die sie liebte und von denen sie so geliebt wurde, wie sie eben war. Ohne sich verstellen zu müssen. Indem sie die Rolle der Super-Steffi erfand, entfernte sie sich von ihren Freunden, aber auch von sich selbst. Mit diesem Ereignis wurde Steffi zwar bewusst, dass das so war, doch sie konnte mit diesem Ereignis nichts anfangen. Noch nicht. Steffi erzählt weiter. Nun nagt meine ehemals beste Freundin im Krankenhaus, während ich mich jeden Tag verstellte, um von Menschen gemocht zu werden, die gar nicht zu mir passten. Aber es sorgte nicht dafür, dass ich die Super Steffi komplett ablegte, denn zum ersten Mal im Leben bekam ich ja Anerkennung. Zumindest dachte ich das. Von den Zwillingen und deren Freundin. Ich war süchtig danach. Ich besuchte Janina nicht im Krankenhaus. Ob es mein schlechtes Gewissen war, was mich aufhielt? Wahrscheinlich. Ich weiß, dass ich oft kurz davor war, wenigstens bei ihr zu Hause anzurufen, aber es war mir irgendwie peinlich. In unserer kleinen Stadt sprach sich meine Treulosigkeit aber relativ schnell rum und ich war ab da für viele nicht bloß Luft, sondern wurde zu einer unbeliebten Person. Die Zwillinge meinten, scheiß doch auf die, die brauchen wir nicht. Seit meiner Verwandlung zur Supersteffi sind nun schon so viele Jahre vergangen. Im Laufe der Zeit habe ich meine Bemühungen, jedem gefallen zu wollen, manchmal vernachlässigt und mich zum Beispiel bei meinen Arbeitskolleginnen auch mal authentisch gezeigt. Aber das fühlte sich auch so falsch an, dass ich heute gar nicht mehr weiß, wer ich wirklich bin. Außerdem hatte ich immer Angst, dass sie mich nicht mehr mögen, wenn sie merken, wer ich bin, wer ich wirklich bin, wie ich wirklich bin. Ich weiß nur eins, diese Rolle zu spielen ist anstrengend und ich würde es nun doch mal mit mir selbst versuchen wollen. Steffis Bemühungen, sie selbst zu sein, wurden bereits in der Kindheit unterdrückt. Später verstellte sie sich immer wieder so sehr, dass sie nun selbst nicht mehr weiß, wer sie ist und was ihr gut tut. Sie spielt eine Rolle und kann sich von dieser Rolle nur schwer lösen, weil sie nicht weiß, welche Konsequenzen das haben wird. Wird sie noch beliebt sein? Bekommt sie dann noch Anerkennung, Macht sie sich damit eigentlich nicht lächerlich, wenn sie ihre Rolle jetzt aufgibt? Was werden die Menschen sagen, die sie schon lange kennen? Und wer wird sie dann überhaupt sein? Für Steffi ist dieser Umzug in eine neue Stadt die Chance, denn hier kennt sie ja niemand. niemand würde, niemandem würde es auffallen, wenn sie nicht mehr die Super Steffi ist. Wenn auch du deine Rolle ablegen willst und endlich wieder Zugang zu deinem wahren Ich, zu deiner wahren Persönlichkeit finden willst, dann solltest du die folgenden Übungen mitmachen. Denn stell dir mal vor, du wärst ein Hund, der ständig die Rolle einer Katze spielen würde. Wie mega anstrengend. Außerdem wärst du als Hund im Katzenkostüm sicher sehr unglücklich. Es folgen nun ein paar Übungen, die du auch in meinem kostenlosen Workbook findest. Also am besten über den Link in den Podcast-Notizen das Workbook downloaden und ausdrucken. Dazu musst du keine E-Mail-Adresse oder so eingeben. Einfach draufklicken und ausdrucken. Also notiere dir drei Situationen oder Bereiche, in denen du dich sehr verstellst. Zum Beispiel bei einer Freundin, deinem Partner, auf der Arbeit, im Restaurant und so weiter. Drei Situationen oder Bereiche, in denen du dich nicht verstellst, notierst du dann als nächstes. Dann solltest du festhalten, wie bist du, wenn du dich nicht verstellen musst. Du solltest außerdem notieren, wie warst du, als du dich nicht verstellen musstest, zum Beispiel als Kind oder als Jugendliche. Und was hast du da früher gerne gemacht? Eine weitere wichtige Aufgabe, die auch im Workbook vermerkt ist und wo du Platz hast für sieben Wochen, ist, entscheide dich jede Woche bewusst für ein Ereignis, bei dem du dein wahres Ich zeigst und notiere auch, wie sich das angefühlt hat. So verlierst du nach und nach die Angst davor, authentisch zu sein und auch die Angst davor, du selbst zu sein und du bekommst überhaupt mal wieder ein Gefühl dafür, wie es ist, wenn du Du selbst bist <lacht> ja. hierfür kannst du dir dann das gratis workbook direkt downloaden und ja, und ausdrucken also downloaden äh, herunterladen <lacht> ja für steffi war der umzug in diese neue stadt wirklich ein segen also wir haben im coaching erarbeitet welches verhalten für sie authentisch ist und dadurch dass sie in der neuen stadt niemand kannte konnte sie ihre eigene persönlichkeit wirklich so ausleben wie sie wollte und ja, soll ich dir was erzählen? Sie war echt beliebt oder sie ist beliebt, ähm, obwohl oder gerade, weil sie sich nicht mehr verstellen muss, weil sie nicht mehr die Super Steffi spielen muss, sondern weil sie jetzt einfach authentisch ist. Aber das Wichtigste daran ist, sie begann, sich selbst anzunehmen und zu lieben, so wie sie wirklich und tatsächlich ist. Und sie befreite sich von diesem Anspruch, allen gefallen zu wollen und hatte nun, das Ziel, sich selbst zu gefallen. Ähm, ja, ich möchte Steffi ganz herzlich dafür danken, dass ich Passagen aus unserem Coaching verwenden durfte, damit ich dir hier äh, in diesem Podcast helfen kann. Ähm, Steffi heißt eigentlich nicht Steffi, also ich habe den Namen geändert, aber sie weiß sicherlich, wer gemeint ist, wenn sie diesen Podcast hört. Ähm, aber sie hat mir okay dazu gegeben, ja, damit du ein bisschen einen besseren Zugang dazu hast, wie es sich wirklich anfühlt, wenn man eine Rolle spielt, habe ich das Beispiel hier von Steffi gewählt. Ich wünsche dir alles Liebe und wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dann, deine Julia von Selbstvertrauen für Frauen.